0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي كما علمتما أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله جلت قدرته حينما استهل سورة البقرة المدنية بحروف مقطعة هي ألف لام ميم بينا خواطرنا التي شاء الله أن يلهمنا إياها حول هذا الاستئلال بالحروف المقطعة أو بالتحقيق بأسماء الحروف المقطعة وانتقلنا بعد ذلك إلى الإشارة للقرآن في خطاب إلى رسول الله أو خطاب إلى كل مستمع عن الله من أتباع رسول الله وقلنا مزيه البعد في قوله ذلك لان ذلك يدل على سمو مكانه الكتاب سموا بعيدا عن مدارك البشر وقلنا ان كلمه الكتاب في ذاتها تدل على ان المكتوب امر عني به عنايه تحفظه وعنايه تسجله حتى لا يضيع ولا يحرص على تسجيل شيء الا اذا كان نفيسا كذلك كان الشان في عرف كتب البشر فما بالك بكتاب يتكلم فيه الله ولذلك قلنا ان ذلك الكتاب معناه انه الذي يجب ان يطلق عليه بحق الكتاب كما تقول ذلك الرجل مع وجود رجال كثيرين اي انه الوصف الحقيقي الذي لا ينطبق إلا على هذا وقلنا بعد ذلك لا ريب فيه والريب هو نفي الشك والق... والريب هو الشك والقلق في النسبة فإذا ما نفي الريب فقد نفي من باب أولى كل نسبة لا تؤكد الجزم بالقضية كالظن وكلوة وقلنا لا ريب فيه أيضا لان الكتب التي سبقت تناولها شيء من التحريف شككنا فيها لذلك كان ولا بد ان يجيء كتاب يهيمن على هذه الكتب يصوب لها ويبين ما فيها من زيف او نقص او لين بالالسنه والان نحب ان ننتقل الى قضيه اخرى وهي قول الحق سبحانه هدى للمتقين فإن كنت ستقف على قول الله ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك فيه ثم تبتدئ كلاما آخر فتقول فيه هدى للمتقين يجوز هذا أو تقول لا ريب فيه ثم تبتدئ كلاما جديدا وقضية جديدة فتقول هدى للمتقين هدى والمتقين لا بد أن نحدد معنى كل كلمة حتى نفهم المنطلق الذي نرتّب عليه قضايا هذه القضايا هي التي ستكون دفترنا في الحياة. الهدى هو الدلالة الموصلة للمطلوب. فكل دلالة توصلك إلى المطلوب اسمها هدى. فالإشارات التي تدل على الطرق هدى والمشير عليك بسلوك طريق مخصوص هدى والذي يبين لك المنهج المرصن لاي شيء هدى اذا فالهدى يتطلب هاديا ويتطلب مهديا وهدى الى ماذا لا بد ان تكون هناك غايه منصوبة حتى نحقق الدلالة لا فإن لم تكن هناك غاية منصوبة فلا معنى لوجود الدلالة على الموصلة. إذا معنى الدلالة الموصلة إلى المطلوب يبقى لابد أن نحقق المطلوب أولا ثم نبحث فيما يوصلنا إلى المطلوب. إذا فلا هداية إلا بعد معرفة مطلوب. من الذي يحدد المطلوب؟ ومن الذي يحدد الدلالة إلى المطلوب؟ إذا ما أردنا أن نعرف ذلك في لغة البشر ومنطق واقعهم في الحياة أن الذي يحدد المطلوب هو من يسقت بحكمته في أن يعدد لك مطلوبة والذي يحدد الدلالة الموصلة إلى المطلوب لا بد أن يكون له من العلم ومن الخبرة ومن الحكمة ما يدلك على الوصول إلى المطلوب بأقل مجهود في أقل زمن إذا ما نظرنا إلى الناس في أوضاعهم وجدناهم يحددون مطلوبات ووجدناهم يحددون دلالات توصل إلى هذه المطلوبات فمثلا إنسان المقنظر أن يبني قصراً، هذا هو المطلوب هذا المطلوب من وضع البشر لا يمكن أن يستوفي كل أمور الكمال لماذا؟ لأن الذي فكر في وضع ذلك المطلوب بشر القصر والضلي على ذلك أنه يطلب من المهندس أن يرسم له القصر ثم يأتي غدا ليقول له أرجو أن تعدل ذلك حين يقول له أرجو أن تعدل ذلك معناه أن حكمة غابت عنه بالأمس ثم ظهرت له اليوم وحين يبتدئ المهندس البناء يقول له الغي ما كان من الرسم في كذا واصنع كذا، اذا فقد تغير المطلوب وربما بنى وسكن واستقر ثم يعن له بعد استعمال القصر في المطلوب منه انه كان يجب ان يكون كذا وان يفتح باب هنا وان تسد نافذه هناك وان تجد دوره مياه هنا وان ما الذي جعل المطلوب يتغير؟ الذي جعل المطلوب يتغير هو قصور علم البشر قصور علم البشر وإذا كان هذا بالنسبة له هو رسم فغير وساعة التنفيذ غير وبعد أن سكن غير فما بالك إن جاء إنسان له تصور أعلى في هذه المسائل ألا يغير أيضا؟ يغير أيضا إذن فتحديد المطلوب مما يمكن أن يكون علمه قاصراً وأن يكون في مثله من هو أعلم منه يبقى مطلوب غير ثابت فهبه حدد المطلوب ثم أراد أن يحدد الدلالة إلى المطلوب كذلك أيضا في تحديد الدلالة ليه؟ لأن علمه مش مستوعب علمه مش كامل يجوز أن يحدد الطريق إلى القصر من هنا وبعد ذلك حين يأتي فيجد عقبة لا يتغلب عليها فيضطر أن يلوي الطريق يجوز أن يحدد المطلوب ويحدد الدلاله الموصله الى المطلوب، وبعد ذلك حين يشرع في تنفيذ هذه الاشياء تقصر امكانياته اذا هو عمل اشياء على غير مقتضى امكانياته وقد تكون امكانياته الذاتيه الماديه موجوده ولكن استيراد مش 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 ما سو الله إذا ففي عقبات كثيرة في أن يحدد البشر القاصر في العلم وفي الحكمة مطلوبا وأن يحدد دلالة. إذا إذا أردنا مطلوبا لا يتغير ودلالة لا يستدرك عليها يبقى لابد أن تكون من كامل العلم. سبحانه وتعالى. علشان ما يبقاش فيها تغيير ولا يكون عليها استدراك أبدا. فإذا ما رضعها وإمكانياته لا يمكن أن تنقص من قلش أن باباش عنده إمكانيات من قلش أنك تقدرت وقت المطلوب شيئا وبعد ذلك جهلت أنك قد لا تقدر كل شيء ملك له إذا فإذا حدد مطلوبا فلا استدراك على مطلوبه وإذا حدد دلالة وصلة إلى المطلوب فلا استدراك على هذه الدلالة ولذلك يقول الحق لينبهنا إلى هذه القضية إن الهدى هدى الله فكل هدى سواه مستدراك عليه كل مطلوب تنصيبه كغاية من الممكن أن يتغير كل دلالة توصل إلى غاية من الممكن أن يتغير لكن إذا كان المطلوب من الله هو الذي حدده والدلالة من الله وهو الذي حددها فلا استدراك لخلق الله على ما قدر الله مطلوبا ودلاله إذا فقول الحق إن الهدى هدى الله نريد ان يلفت خلقه، ولا تضطرب في المتغيرات، كل متغير لا ينشا عنه الا متغير، فان اردت باقيا فخذ من الباقي، ان اردت ثابتا فخذ من الثابت، ان اردت حكمة لا يستدرك عليها فخذها من الحكيم المطلق، وخاصة ان الذي حدد المطلوب، وحدد الدلالة على المطلوب، لا غرض له في المطلوب ولا في الدلالة وكل الذين يطلبون شيئا أو يعددون الدلالة إلى شيء قد تسرقهم أهواؤهم من غير قصد حين تسرقهم أهواؤهم من غير قصد يفضل كل تقنين لأم لذلك كان تقنين البشر في تحديد مطلوب للحركة بالحياة وتحديد دلالة موصلة إلى هذا آل المطلوب دلالة قاصرة. لا نتهم من يضع ذلك ربما كان مصلحا ولكن لا نحمله فوق طاقه قدرته وفوق طاقه حكمته، ولا يمكن ان نبرئه ايضا من ايه؟ من هواه في ان يفيد مما قنن. اذا قول الله ان الهدى هدى الله قضيه. قضيه يجب ان يتنبه لها الكون كله. حتى لا تستدرك على مطلوباتهم مطلوبات. وحتى لا تستدرك على دلائلهم الموصله الى المطلوب دلائل. لأن الذي يعوق حركة الحياة هو أن يأتي متغير ليغير لمتغير لأن ذلك لن يعصمه أيضاً أن يأتي متغير أيضاً ليغير وبذلك تصبح الحياة كلها لا استقرار فيها ولا أمن بل تظل دائماً مضطربة وما دامت الحياة تظل مضطربة فلا أمن فيها لأن القلق سيكون سائداً إذا فقول الله هدى أي دلالة موصلة إلى المطلوب يبقى الله هو الذي حدد المطلوب والله هو الذي حدد الدلالة يبقى إذا أكثر طريق لبلوغ الكون سعادته فالذين لا يأخذون هذه القضية مأخذ التسليم المطلق يتعبون أنفسهم ويتعبون الحياة ويتعبون الأحياء قول الله هدن لمن؟ للمتقين. نريد أن نفهم متقي يعني متقين جميع متقي. معنى متقي يعني متقي من الوقاية. الوقاية هي يعني الإحتراز عن الشر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني اعملوا يعملوا بينكم وبين بعض ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق وهو متكلم واحد. يأتي فيقول اتقوا الله. هو يقوله مرةً اتقو يقول مره اتقوا النار عجائب يقول اتقوا الله يقول اتقوا النور الله كيف اثنين دول الله والنار نتقي ونتقدي ونتقي لما الزاد لانك لفني اصل التقوى مدامت الوقايه الاحتراز عن الشر فقولك اتق النار معقول يعني ما تعصاش ربك عشان ما تدخلش النار تبقى عملت بينك وبين النار وقال طب ولكن قل لي بالله كيف أرى بيني وبين ربك وقاية مع ان المطلوب مني ان التحم دائما بربي أم ان لك الحق سبحانه وتعالى له صفات جلاله وصفات جماله صفات جماله هي التي تراها في البسط تراها في الرحمه تراها في العزه الله وصفات الايه الجلال تمتلا في القهار في الجبار في البطش فكان الحق سبحانه وتعالى يقول احذر ان تمسك صفات جلاله. احذر ان تمسك صفات جلاله. لانني لما اقول لك احذر النار، النار من متعلقات او افعال صفات الجلال. فاذا كنت تتقي نفسك النار، وهي من متعلقات صفات الجلال، يبقى لان تقي نفسك من صفات الجلال اولى. ليه؟ قال لك لأن النار دي يمكن يعني نوع يعني من العذاب يمكن صفات الجلال لها حاجات ثانيه يبقى انا اتقيت النار لانها من ايه؟ من من طواعية صفات الجلال فكأن الله حينما يقول لك اتق النار لا يتناقض مع قوله اتق الله ابدا اتقي النار اجعل بينك وبين غضبه وقايه لأن غضبه سيؤدي بك الى النار اللي انت عايز تتقي منها هي المعنى هو واحد يبقى نعم يبقى الغاية واحدة يبقى اتقوا الله زي ايه؟ زي اتقوا اتقوا النار ولذلك يتجلى هذا حينما يقوله يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان آخر ليلة من من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة كان المنطق يقال ايه؟ كان تجلى الرحمن بالمغفرة هو ربنا ما إلا صفة الرحمن ده له صفة القهار وصفة الجبار وصفة ثانيه كيف تأخذ صفة من صفات الله مجال صفة أخرى وتسمى صفة الجبار والمنتقم كده يعني الوحبية كده آه. ده دام فيه زنوب يبقى المقام لصفة إيه لصفة الجبار فكأن صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار تنصفت تقول لصفة الجبار المقام لك فلك أن تنتقمي. ولكني انا صفه الغفار اشفع لك، يبقى المقام لمين بقى؟ يبقى المقام للجبار، يبقى المقام للجبار، تجلى الجبار بالمغفره وانظر حلاوه المقابله حينما يتجلى الجبار بجبروته بالمغفره، شوف العظمه بقى، ساعه ما تجيب كلمه جبار دي تخوف، وبعدين تيجي مغفره، الله، اهي دي تديك اللي كنا بنقول عليها زمان، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، ساعه ما تشوف تسمع كلمه الجبار دي تنخلع وبعد ذلك يقول بالما ايه؟ تجلى الجبار بالمغفره فكان صفه لم تسلب مجال صفه. وكل صفه من صفات الله واخده مجالها، يبقى المقام لمين؟ المقام للجبار. تيجي مثلا ولله المثل الاعلى، افرض ان واحد موظف اساء. وبعدين فيه رئيس من الرؤساء اللي دون الاعلى بيحب الموظف ده. ورئيس ثاني الموظف هذا اساء عنده. فالموظف الاخر لما يروح يشفع يبقى سرق سرق إيه؟ سرق اختصاص المو... ال... الرئيس اللي عايز يعاقب ماذا يكون الموقف بعد ذلك؟ لما يجي الرئيس المحب للموظف الصغير ويفلب اختصاص الرئيس الذي عاقب عند الرئيس الأعلى إيه الموقف يكون؟ لكن بقى بقى الرئيس المحب يروح للرئيس المعاقب يقول عشان سطري انت المقام كنت تتصرف من تنفه فانت أدخل الرئيس الاعلى كده هو. فحين يدخل طالب العقوبه يقال تجلى طالب العقوبه بالعفو تجلى طالب العقوبه الايه العفو اذا هدى للمتقين فان معنى هدى المتقين معناها ايه الذين يجعلون وقايه بينهم وبين ما يضرهم مرة اللي يضرهم إيه النار وده أمر ظاهر ومرة يضرهم إيه لأن النار مش آمرة ولا ذاتها يبقى رجعها للآمر بقى يبقى مدام ترجعها للآمر ودها لصفات الإيه لصفات الإيه لصفات الجلال هدى للمتقين نعم الهدى ده مدام دلالة على المطلوب عن للغايه الغاية طبعنا إن الهدى هدى الله لأنه هو ده اللي يضع المطلوب وقم الله لو أن الناس بكمالات العقول فيه وبتصعيد رشدهم في العبقريين حبوا يعملوا غايه للإنسان يسعد بعدها كده ولا يجلس شقاء ولا متاعب ويقعدوا يتخيلوا يعملوا له جنه كده يعني حاجه كذا يقعدوا فيه ايقولوا بخاطرهم ان يطعموه ولا يجعلوه يفرز شيئا والله اكل على البال دي تي تيجي ما تجيش على البال مش ما يباروش إذا فلو أنهم حددوا المتموم لقى السر بالنسبة للطالب نفسه. فقال الله هو الذي حدد المطلوب يبقى ده إيه؟ النعمة. ما تركش لنا نحن نحدد مطلوبات. وتركش لنا نحن نحدد دليل إلى هذه المطلوبات. فرحمنا وقال من عندنا كل، لأنني ماليش هوا ماليش هوا إن الهدى هدى, هدى إيه؟ هدى ما دام الهدى هو الدلال على المطلوب. القرآن هدى ولا هادي؟ القرآن هادي لكن كلمة هادي دي زي رجل عادي قاضي عادل يبقى في قاضي يريده ايه شفت من الجائز للصفة أن تنحل بعد الشيء عن الموصول ودي يجي يجيله هوا كده ايه فمعنش القرآن هادي القرآن هدى محض نحن باش يلدع ما أبدا زي ما تقول ده رجل عادل مش عادل لا ده رجل عادل عادل اه ما يمكنش يحصله ايه فأبد. يبقى لما أقول هدى للمتقين أبلغ بكثير من أن يقول إيه أناد للمتقين طيب نشوف كده هل هو هدى دل للمطلوب دل بالدلالة الموصلة للمطلوب للمتقي ولا للمتقي وغير المتقي هل دل الله على طريق الخير المتقين فقط أم دل الجميع على طريق الخير إذن فلازم تفهم أن الهداية دي تأتي بمعنى الدلالة خلاص وما دام تاتي بمعنى الدلاله يبقى كلمه متقي مش المتقين بالفعل لان المتقي بالفعل كيف يكون هو هدى الله؟ ده هو جالس. اه يعني يا من اردت الاتقاء القران فيه الايه؟ الهدى بتاعك. طب ولي ما اردش الاتقاء وسب نفسه كده برضه القران هيبقى هدى له. يعني ايه؟ هو الدلاله منصوبه ما قالش لمين؟ للجميع فالذي أحب أن يتقي هو الرحل إليه يبقى كأن الهدى من الحق هدى للجميع، هدى الناس جميعا هدى لهم ثم خص من آمن به بهداية أخرى. هذه الهداية هو أن يعينه على الطاعة وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وأن يحبب إليه الإيمان. يبقى اذا ولذلك علشان لما تقرا القران بقى لقيت عدوه توبه ما تلاقيتش فيه اضطراب يقول الحق سبحانه وتعالى اما سمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى الله يبقى انا هديتهم وانا هدوش. يبقى هديتهم بمعنى ايه هنا انا بنيتهم على الطريق لكنهم استحبوا العمى يبقى دي هدى بايه هدى بدلاله يبقى إذن قول الله في ايه اخرى والذين اهتدوا زادهم هدى يديهم معونه بقى يحبب لهم بقى الطاعه يكرههم في المعصيه الله يبقى اذا فيه لله هدايتين الهدايه الاولى بمعنى الدلاله وذلك كل خلق الله من هذه الناحيه الله ادالهم خلاص فالذي امن واراد الاتقاء يعينه الله بهدايه اخرى ولعلكم تذكرون اني ضربت مثلا في حلقة سجلتها للقضاء والقدر. حينما قلت انت فاعل في الطريق. وبعد ذلك وجدت طرق متشعبة. وانت تريد ان تذهب الى اسكندرية مثلا. وما فيش لافتات موضوعة زي دلوقتي كده. الله. وبعدين وجدت عسكري المرور. فسألت نطول طريق الاسكندرية اين؟ فقال لك هذا. يبقى ده دا لك فقط. وأنت حر أن تسلكه أو لا تسلكه. حب أنك بأدب شكرت الجنديش وحمدت الله أمامه على أن يسر وجوده لك حتى لا تضل ماذا يكون موقف الجندي بالنسبة لك؟ يقول لك طيب ده الطريق ده هو الموصل بس على بعد كيلو في عقبة وتحتاج إلى شيء من المهارة كده في أنك تنفذ منه والله إلا جاي وياك إيه؟ آه يبقى نقل الهداية من الدلالة إلى المعونة، لمن؟ لمن آمن به واحترم توجيهه. أما الذي لم يؤمن به يا شيخ أنت منتظر، جديد. أنت يظهر ما أنتش عارف. ده الطريق مش عارف يسيبه. كذلك الله مع كل خلق يدنهم. فمن أقبل عليه أعانه وزاده هدى. ومن لم يقبل عليه تركه لهواه وتركه لرأيه وبعد ذلك يكون قد أضله. يقيني؟ يبقى هو اضله لان الله يريد ان يضله ولا لانه دل اراد ان يضل اه يبقى لازم نفهم المسائل بهذا الشكل يبقى اذا لله هدايته الهدايه الاولى ان يدل وقد دل المؤمن والكافر خلاص ولكن الذي يؤمن يخصه بهدايه ايه بهدايه اخرى ان يعمل ان يهون عليه صعوبه الطاعه وان يكفيه شراسه الشهوه وأن يحبب إليه كل عمل في الإيه؟ كل الخير، تبقى دي اسمها هداية إيه؟ هداية. إيه لذلك تجد علشان بقى تبقى المادة مخضمة عندك لما تقرأ القرآن بقى وتيجي هذا اللفظ قدامك يبقى ما تجدش عقبة في الفهم. يوم تيجي تقول ربنا بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ يقول له إنك لا تهدي من أحببت. مش كده؟ نفع عن رسول الله أن يكون تهديًا لمن أحب. مش كده؟ وكيف يقول بعد ذلك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم <تصفيق> ليه نفت الهداية عميل عن رسول الله ودي عمل إيه له الهداية كان من كلام واحد من إلان واحد في قرآن واحد معقول بقى كده إنه يجيب الأيات دي كده علشان بعدين يجي أي واحد فرحة سون القرآن متضارب فلو كان من عند غير الله إلى وجدوا فيه اختلافا يقول يقولوا لا في حاجة بتحل الإشكالات دياً يجب أن يتنبه لها السامع يجب أن يتنبه لها المتدبر للقرآن اللي هي ايه؟ قال في حاجة بيسموها إنفكاك الجهة إنفكاك الجهة يعني ايه؟ يعني الجهة دي اللي نفت غير الجهة اللي أثبتت غير الجهة اللي ايه؟ اللي أثبتت تقول له مثلا فلان حليم وفلان قاس لو ما دام وصفت واحد من وصفين اثنين الاثنين دول يبقى لازم الجهه مفكه الجهه يعني ما يطرقوش على حاجه واحده عبر. ما دام الكلام من عاقل يبقى مش ممكن يكون على ايه على جهه واحده ربنا لما قال لرسوله عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر الرسول اخذ حفنه من الخصص ثم رمى فاصابت الجيش له لوي وما رميت اذ رميت الله ما رميت نفل ام اثبات؟ نفل اذ رميت اثبات الحدث واحد هو الرمي والمسند اليه واحد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتكلم الله مفهوم؟ يبقى اذا الرمي واحد والمسند اليه الرمي سيدنا رسول الله والمتكلم واحد مش واحد قال ما رميت وواحد ثاني قال رميت لا اللي قال واحد هذه واحد الرمي مش من واحد ما رميت أنت ولكن رمى أبو بكر كلام ماشي لا ده الرامي والله الله يبقى ازاي دي والكلام من حكيم وبيقول أنا بتحدى بالكلام يعني بينبهنا إلى أننا ندور لحاجة ضعيفة كده عشان ننبض التحدي ده مش كده ولا لا؟ يبقى لازم حاططها وهو على ثقة من أن العقل المتدبر سينتهي إلى حكمة ذلك النفي وحكمة ذلك الإثبات من متكلمٍ واحدٍ حكيمٍ هو الله خلاص لحدثٍ واحدٍ هو الرمي من فاعلٍ واحدٍ هو محمدٌ رسول الله. إزاي بقى؟ طب دي تيجي إزاي؟ أنك يا أخي أنت تستعمل هذا الأسلوب في حياتك. مم. بس أفتني إننا ساعة نستعمل أساليب حياتنا بننسى لما نيجي نتعرض لشيء اللي إحنا بت... ده, ده أنت بتعمل كده إزاي؟ عندك ولد اتعبك في نظام جده في الدروس. فقعدت له في البيت وقلت له اقعد ذاكر. فالولد خد الكتاب وقعد في المكتب وانت في الصاله قباله كده فتح الكتاب وظل يقلب صفحاته ويهتز ويحرك شفتيه فانت قلت الولد ايه؟ وذاكر. بعد ذلك بساعه كنت له هيا تعال لاختبر ما ما ذكر فتسأله فلا تجد حصيلة تقول له ذاكرت يا ما ذاكرت. ذاكرت يا ما ذاكرت، يعني ايه؟ يعني فعلت الشكلية للمذاكرة. إنما موضوع المذاكرة اللي هو الاستيعاب والتحصيل ولا انتهينا، أهو كذلك. قال له أما أنت رسولي فقد رميت صحيح، جبت شوية حصى بإيدك كده ورميتهم، ما فيش كلام، إنما هل قدرتك توصل حفنة الحصى إلى كل الجيش؟ إيدي مش شغلتك بقى. ما هي شغلتك أنت دي فكأنه قال له أنت رميت يعني فعلت شكلية الرمي كده لكن أنا اللي رميت ليه؟ لأن إيصال حفنة الحصى للجيش كله ما هي شغلتك دي ما تجيش منك أنت إنما أنت رميت رميت عطيت اللي عليك صحيح وما رميت إذ رميت يبقى إذن ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة فنفى إيه يبقى الجا منفك يبقى ما لا يعلمون إيه يبقى لا يعلمون حقيقة الحياة وإن علموا ظاهرة الحياه إيه فإذا ما فعلا أي حدثا قد نفي عن واحد وأثبت له فاعلم أن الجهة منفكة أن الجهة منفكة لما يجي بقى يقول نرجع إلى موضوعنا في الهدى إنك لا تهدي من أحببت يبقى نفعله الهدى وإنك لا تهدي أثبت له الهدى مش كده يبقى إنك لا تهدي منفكة إنك لا تهدي توصل الهداية إلى القلوب عندي شغلة ربنا وإن كنت تهدي تدل بتقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. فأنت من ناحية الدلالة عاد ولكن من ناحية المعونة لست هاديا يبقى إذن إيه الاثنين. يبقى إذن إذا جيت بقى القرآن واستعرضت كل, كل كلام إن إيه؟ الهداية تبقى تعرف إن الهدى هو الدلالة الموصلة إلى المطلوب يبقى لا بد أن يوجد مطلوب أولا. حتى نضع له دلاله توصل اليه، والمطلوبات ان حددت بالمتغير متغيره. والدلالات ان حددت بالمتغير تبقى متغيره، ولا يمكن ان يصل المتغير الى كمان الى كمان يخلد ابدا، اذا فمن عقل من العقل ومن الحكمه ومن الزكانه للانسان انه ما ياخذش مطلوبه ولا دلاله مطلوبه من متغير مثله. وعلينا جميعا ان ناخذ المطلوب والدلاله على المطلوب من الله وبذلك نكون قد ايه قد ارحنا انفسنا لان الله اطلقها قضيه قرانيه ان الهدى هدى الله فكان اي هدى غير ده مش ممكن ايه مش ممكن انتهي هدى للمتقين ايه هم المتقين دول تطيح جعلوا بينهم وبين النار وقا وجعلوا بينهم وبين غضب الجبار وقاية فلقط المعنى مين هم دول مين ايه الإيه بقى نقرا كده؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون ادي المنهج بقى دي كقضايا عامه هدى للمتقين ايه هو بقى قول لي بقى؟ أم قال لك الذين يؤمنون بالغيب يبقى اول مرتبه في الهدى واول مرتبه في الوقايه من النار او من غضب الجبار الايمان بالغيب الايمان بالغيب ما هو الغيب اولا عشان نؤمن به؟ الغيب هو كل ما غاب عن حسك ده اسمه ايه اسمه غيب المدركات الحس دي بنسمها ايه محسات والمحسات لا يختلفوا فيها ولذلك يقولون ليس مع العين اين انت لما تشوف حاجه بتقول له اين قاعد الشيخ احمد ودان ممكن ليس مع العين أين يبقى اذا كل العمليه في ايه في الامر الغيبي في الامر الغيب الغيب ده اللي هو ما بتدركوش الايه؟ الحواس. اياك ان تظن ان ما يمكن ان يدرك بغير واسطه الحواس اللي انت فاهمه ده يبقى غيب. تقول له لا ما هوش غيب. ليه؟ لانه هو مدرك بحس انت لا تعلمه. ولذلك كانوا عندهم دقه في الاداء حينما قالوا الحواس الخمس الظاهره. اه <تصفيق> <تصفيق> الحواس الايه؟ الخمس الظاهره اللي هي ايه؟ السمح البصر الشم الذوق اللمس بي. كده آه قالوا الحواس الخمس الظاهره كان ده هم تربوا لان بندرك اشياء انما ما لهاش حاسه قدامنا ازاي مثلا؟ طيب انت لما تيجي حاجه كده وبعدين تمسك تشيل حاجه ثانيه كده تقول هذه اثقل من هذه باي شيء ادركت ان دي اثقل بايه؟ مش أه؟ لازم حسس ايوه انت ما تعرفهاش ما ادركت ولا ما ادركتش بيسموها بعدين غير فوق أنك حسّت العبل العضل لان عضلك اجهد في هذه اكثر من اجهاده في هذه فعرفت بالدقه ان دي ايه؟ ان دي ما تقولش اللامس لان كان يكفي بقى ان كان كده طب مزدياً ولي ولي دي والمس دي اللي أدى ما ينفعش ممكن يمكنش تبقى دي اسمها حاسه ايه؟ يبقى دي اسمها حاسه العضل طيب افرض انت قاعد مثلا كده او دخلت محل قماش لتشتري سوا وعايز بوبينين رقيق كده وبتاع تقوم تمسك التوب وتعمل كده تحطه فين انت عملت كده لا دي تدرك النعومه فقط انما تشوف جايب عامل ازاي بتدرك البينيه تحطه بين امام مش كده وتعمل كده تقول له لا لا دي اكتر الله ما اي حاسة اللي ادركت الف... ال... ال... السوق الذي ينحسب بال... بالميكروين داي ولا بيسموه ايه ايه الحاسه دي طول لأ، لا ازاي دي؟ بقى بمجرد اناملك كده لازم اناملك تاخد الشيء بين بعضه كده. طول الوقت للاسف ايوه دي اراء باي شيء انا هذا إني اللي حدد البعد بين الدين وبين دين وبعد ذلك قالت لك دين اسمها حاسه البين البي... البي... البينيه حاسه البينيه الله الله حاجه 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 عجيبه ولذلك تلاقيها حكمها ايه؟ لا يخطئ ابدا ولا عندك مازوره ولا عندك ورنيه عشريه ولا عند ابدا ولا عندك بتاع الميكرون اللي هو واحد على م... على مليون من الايه من أنا ما عندكش حاجه منه وتستطيع ان تحكم على حاسه البيت طرحين تجوع؟ باي شيء ادركت انك جوعان؟ احسست انك جوعان ولا لا؟ طيب باي شيء ادركت انك جوعان؟ اذا برضه فيه ايه؟ اداه من ادوات الادراك انت إيه مش عارفها وعطشت مش كده؟ أنا باي شيء احسست انك عطشان وقد وقت الحس ليوقظك من النوم. ما تشط لك أي ايه موال. فيش مساله الله اه مساله عجيبه. اذا ففيه ملكات في النفس وفيه ادراكات في النفس. هذه الادراكات لا يعلمها الا خالقها. ولذلك حينما ياتي البشر عشان يقننوا للنفس ممنون. ماذا ادركتم من ملكات النفس؟ انكم لا تعلمون الا ظاهرا من الحياه. في اشياء كثيره جدا ما تعرفوهاش، فإذا ما أردتم أن تقننوا، إذا قننتم لما تعرفون من جوانب ملكات النفس، تبقى الملكات اللي ما تعرفوهاش، من يقنن لها؟ دعوا من خلقها ليقنن لها. دعوا من خلقها ليقنن لها. مالكش إيه؟ افتيات على الخالق. إذا ففيه إيه؟ قلنا الحواس كثيرة، الحواس إيه متعددة. أنا لا أذكر جبت الأمثال يعني علشان أه ل... الذين فينا بالغيب، يبقى إيه إذا ففيه محسات إياك أن تقول إن لما واحد يدرك حاجة ما تدركش بنحسه أنه يعلم غيبا. بقى أنا لما أعطي لولد تمرين هندسي يحله وبعدين جاب لي الجواب أقول له علم غيب ليه؟ لأن موجودة مقدمات توصل ما يبقاش نحيب ولا أي حاجة ها؟ آه. ما يمكنش ما يبقاش غيب ده آه لما يجي مثلا دلوقتي مثلا يقول لك وبكرة حتمطر على الساحل ومطر خفيف و تيجي مش عارف إيه وإن كان في بعض الأحايين يقيم الله لهم الأوضاع. لانه ادخل شيئا لم يكن في حسابهم، يمكن حريقه تحصل في مكان تم عامله تفريغ فيه جو وتروح خلي نظام الايه؟ نظام, نظام الريح، يدخل نظام الريح ونخلي نظام, نظام المطر وكل حاجه، انا بتكلم على انها ايه؟ ما فيش حاجه قد خلت النظام، وقالوا بكره يوم المطر، ما تفتكرش اني بغيب، لان المحكوم بمقدمات ونتائج، تبقى ما غير غيب، مفهوم ولا لا؟ اذا لما تيجي الواحد من اللي يضحكون على الناس ويجي لك انا اقول لك اللي مش عارف ايه، وبعد ذلك يقول لك اللي انسرق منك في الحته مثلا في اللي هرب، او اقول لك اللي معاك قد ايه، او اقول لك كذا اللي مش غيب. إيه لانه يشتغل في الغيب ما يكونش معلوم لمثلك. خد <تصفيق> معلوم معلوم لمثلك. هو اللي سارق واللي عايون عارفين, عارفين مكانها. إيه. ها؟ لما يجي بنيك سري ولا ذيب يقدر يجيبها لك. طب فاذا كان في عوالم ثانيه جن ومش عارف ايه واخف حركه مني وبيتغلغلوا اكثر مني ويجي يقول لي يبقى ده غيب ايه؟ لا مش غيب ولا أي حاجة، فلو انسان ما يجيبش يجي واحد مثلا يقول لك اللي معاه، يقول لك طلبيل من جنود الله اللي موجودين اللي هو يراني ولا أراه، إنه يراكم هو من حيث لا ترونه، ويجي يقول لي على حاجات يبقى ماهوش غيب. مفهوم؟ الذي ابتكر سرا من أسرار الوجود في الكون، يقال يعني له أنه طلع على الغيب؟ لا ما على غيب واكتشف موجودا له مقدمات، بحيث إذا صار من مقدمة إلى مقدمة إلى مقدمة، وصل إلى وصل إلى ذلك، يبقى إذا ماهوش إيه؟ ماهوش غيب. مهوش غيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا عنها وأسأله أن يديم علينا نعمة الإيمان به والاستمداد منه وإلى لقاء آخر إن شاء الله